0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Hé hey, Félix, t'as vu ton, ton ami anti-vax qui veut pas mettre son masque, et dit « j'ai peur du masque ». Hey, écoute, Mais je,
1: je, il est intense. Je, 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 oui, je, oui, c'est intense là. Ça c'est assez intense. J'espère qu'il n'a pas peur d'avaler sa salive comme, hein, comme tu te rappelles là, lors de cette manifestation où mon collègue Yves Poirier était. Je crois que euh, c'était au parc du Mont Royal. Puis euh, il y a un des manifestants qui lui a lancé :« Moi, je ne veux pas porter le masque parce que j'aime pas ça avaler ma bave. » Je sais pas trop si c'était. Je sais pas trop si, encore une fois, c'était basé sur les plus récentes euh, sciences. mais ah, C'est aïe, aïe, je, 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 drôle, hein? on en parle à, tout, à tous les jours. Il y a comme un nouveau, euh, un petit rebondissement que, que l'on estime comique au début, mais quand on s'y attend qu'on trouve... Exactement non, parce que, les que je,
0: je je la connaissais pas, celle-là. J'avais pas vu ça passer. Il y a rien qu'à baisser son ouais. masque et à cracher ben, derrière. Mais, écoute, bon, euh, alors tu veux nous parler d'une enquête sur le parti du maire à Laval, là?
1: Ben oui, avec mon collègue Olivier Fauché, on a... Euh, euh en fait, pas d'Olivier Fauché, mais ça, c'est une autre nouvelle dont je voulais te parler. Je t'en parlerai un peu plus tard. Mais euh, oui, c'est euh, Sarah Maud Lefebvre. On va faire une chronique aujourd'hui sur l'éthique là dans les municipalités. Elle nous apprend, Sarah Maud, très branchée sur les affaires municipales, que euh, le parti de, du maire Marc Demers, qui est le maire sortant à Laval, euh, fait l'objet d'une autre enquête d'élection Québec. Euh, pourquoi? C'est parce que euh, une ex-conseillère du, du fameux mouvement Lavalois, le parti, a reçu une amende pour avoir fait de la publicité par euh, et le problème, c'est que l'enquête, le résultat de l'enquête va être connu juste avant les, après les élections, bien que la plainte ait été déposée formellement en novembre 2019. Moi, ces affaires-là, ça me titille toujours un peu, mm -hmm. parce que quand on est en période électorale, puis quand il y a une plainte qui est dans le système depuis X nombre de mois et d'années dans ce cas-ci, c'est le fun, de, des fois, d'avoir les outils pour l'électeur afin de se prononcer dans une ben, campagne oui. électorale. Hein? Mais là, ça va arriver après. Euh, ce qu'on dit en fait, c'est que le mouvement La aurait publié deux publicités partisanes dans les journaux locaux. Ça, c'est correct. Ben, c'est correct. Je veux dire, c'est une appréciation politique de la chose. Une mm. publicité partisane, t'aimes ou t'aimes pas. Le problème, c'est quand c'est payé par les fonds publics, là, ça marche pas. Ben là, Alors, c'est ce qu'on reproche. À... Ben ben non, oui, c'est ça, 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 ça devrait
0: être le parti avec ses propres fonds qui paye ça, mais pas, pas les contribuables, hein, pas les payeurs ben de non. taxes, voyons.
1: Une Écoute, confusion des genres parce que les publicités sont diffusées avec le logo de la ville de Laval, mais elles <rire> ont les couleurs et le graphisme rapporte la plainte du parti du maire euh, ah, mais... et elles mettent en vedette juste des conseillers du parti du maire. Donc tu comprends que mais là non, le, 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 le mélange des genres, c'est pas la première fois là d'ailleurs que, que, que le mouvement lavallois a des démêlés avec élection Québec. En 2018, le maire a été reconnu coupable par la Cour supérieure d'infraction en matière de financement politique parce qu'il a prêté 28 000 piastres à son parti alors que le plafond était fixé à 10 000. Et euh, récemment, il y a une ancienne conseillère aussi du parti d'opposition à Laval qui a plaidé non coupable, à un constat d'infraction de l'élection au Québec aussi qui lui reproche quoi? Aussi, d'avoir fait de la publicité partisane sur les lieux d'un bureau ben, de ben, vote. Alors, hein, à Laval, on s'en sort On s'en ben,
0: sort, sort pas. C'est une pépinière, Laval, d'histoire comme ça. Ouais. Écoute, justement, avec Olivier Fauché, tu sors, était une machine, tu sors un scoop encore aujourd'hui concernant un ancien conseiller de Jean Charret.
1: Hey, je trouve ça assez intéressant et il y a mon petit doigt qui me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là. Euh, L'histoire d'Alexandre Soulière. Je te place les choses, OK? Euh, donc, avec, oui, mon collègue Olivier Fauchon on a publié ce matin une nouvelle comme quoi Alexandre Soulière, qui est à la tête euh, du réseau des Carrefours Jeunesse-Emploi du Québec, ça, le, le réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est un regroupement finalement qui représente les Carrefour Jeunesse-Emploi, euh, 111 Carrefour Jeunesse-Emploi, des organismes communautaires, Richard. Alors, hier, il y, euh, y a un communiqué qui, qui, qui m'est signifié, puis quelqu'un me dit, regarde ça, ce communiqué-là. L'organisme euh, comme tel publie ce communiqué dans lequel il dit que euh, le M. Soulière en question a, a décidé de démissionner après que, notamment, le conseil d'administration et l'organisation se soient rendus compte de ce qu'ils allèguent être une assez vaste affaire de malversation. Ah oui? Alors là, c'est assez curieux. On commence à regarder ce qui se passe. On commence à faire des appels euh, de sources. Et ce qu'on voit, c'est que selon, en tout cas, les sources qui sont près de ce dossier-là, M. Soulière serait soupçonné par sa propre organisation d'avoir, sur une assez longue période de temps, créé des compagnies à numéros euh, dans lesquels il aurait transféré de l'argent de l'organisme, ben, il voilà. se serait ben là, il se serait euh, aussi livré toujours selon les prétentions de l'organisme là à de limitations, de signature, à une utilisation aussi euh, très questionnable de la carte de crédit corporative de carrefour, de, du regroupement des carrefour jeunesse, tu sais Richard, c'est un organisme à la limite communautaire là qui est voué à la défense des jeunes, <rire> et Toscola qui est soupçonné de ça, puis assez sérieux l'affaire pour que euh, le regroupement euh, s'adresse à la police de Montréal et qu'il porte une plainte criminelle. Donc là, là, OK, là, tu sens
0: que pas une erreur de parcours. Là. On veut dire que tu, tu, tu sais, créer des compagnies à, à numéro, puis tout ça, là, il, 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 il semble avoir une volonté derrière ça, là, tu vois.
1: Ben, écoute, la justice, la justice oui, en, en décidera, puis le tribunal civil tranchera, mais la, la, la vérité, là, c'est que, présentement, Soulière fait face à une plainte criminelle qui a été déposée, euh, c'est-à-dire, est sous le coup d'une enquête criminelle euh, qui qui est instituée par la police de Montréal après la plainte de l'organisme, et aussi une requête au civil qui a été déposée hier au palais de justice de Montréal, et M. Soulière... Son parcours est assez intéressant parce que, tu sais, si tu regardes ce qu'il a fait dans le passé, 2002 à 2006, il a été coordonnateur de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Après ça, 2006 à 2007, attaché politique de l'ex-député Yolande James, libéral toujours. 2007 à 2011, conseiller politique au cabinet de, du, du, de, du, de, de l'ex-premier ministre Charest pour les dossiers jeunesse. Euh, c'est un apparatchik libéral, Monsieur euh, Soulière. Alors, euh, puis je te rappelle aussi que des sources euh, qui sont très près de cette affaire-là soupçonnent que Monsieur Soulière ait, entre autres dépensé des sommes d'argent considérables au club Saint James à Montréal. Oh un club privé, le okay. club Saint James, pour ceux qui connaissent pas ça.
0: ça coûte cher là, faire, faire partie de ce club-là là, puis de manger là. là.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, puis le club Saint James a publié là en 2019 un, un blog, un texte, un peu le travail de Monsieur Souillère, qui est à la tête, je te répète, d'une organisation communautaire. Ça, ça, sa job principale c'est d'être à la tête d'une organisation Bravo. communautaire. Puis c'est à tu et à toi avec le, le Club Saint-James. Franchement, il y a comme quand on parlait de mélange des gens, tu sais, je veux pas dire que les gens qui sont à la tête d'organismes communautaires ont pas le droit d'être membres au Club Saint-James, mais je sais pas si Monsieur Soulière est un cas d'exception. Moi, ça m'a pas été donné souvent d'entendre que, euh, tu sais, la présidente de la soupe populaire dans le Maison Maisonneuve fréquentait le Club saint james Je <rire> sais pas si toi t'entends entendu <rire> ça, mais tu comprends. Tu vois où je vais? Ben oui. Ben Non, non, tu le euh, les, 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 groupes
0: populaires, là, tu sais, ça tire le diable par la queue, là, tu sais, ça fait des, ben oui. ça fait des levées de fonds là, pour essayer d'avoir de l'argent un petit peu, puis tout ça pour des causes importantes. puis lui, il arrive, pis il aurait, il aurait, il aurait beurré son pain puis son beurre avec de l'argent provenant de cet organisme-là. Comment? Hein? En tout cas, c'est comment. J'ai hâte de voir,
1: là, on essaie d'avoir la requête là parce que non, la requête est au palais de justice dans ce dossier-là. Puis euh, là, on n'a pas eu le temps de mettre la main sur la requête hier parce que ces affaires-là, la justice est publique au Québec, oui, mais, mm -hmm. euh, mais la requête est un peu perdue là, euh, dans les méandres du Palais de Justice de Montréal. J'ai parlé à mon collègue Mickaël euh, Ndouillen tantôt qui m'a dit bonne chance pour l'avoir. Ça, ça me fâche un peu parce que la, la, le, le, le principal. La principale qualité de la, ju de la justice au Canada, c'est qu'elle est publique et qu'on oui, oui. qu est capable de rapporter les débats et qu'on est capable, de, en se, en se fiant sur une requête, de rapporter ce qui est écrit. Quand elle est perdue dans, dans les, sur les étages du palais de justice, ça, ça nous rend la tâche un peu plus difficile. Moi, j'ai pas envie d'attendre deux jours là, pour lire ce document-là. Oui, oui. J'aimerais ça le lire maintenant. Ben oui.
0: Et, écoute, tu m'as envoyé ta liste de, de sujets que tu voulais aborder et tu me fais rire parce que tu as utilisé un mot qui, moi, me fait bien rigoler.
1: «Rififi ». Oui, <rire> il y a rififi. du Rififi. À... Il y a du rififi dans l'arrondissement Saint-Hubert, mon cher. Euh, écoute, assez... ça aussi, c'est assez intéressant. Euh, on est vraiment dans l'éthique hein, ce matin, dans cette chronique-là. Euh, L'ongueuil vient de sortir, on pourrait dire, l'artillerie lourde euh, pour une simple facture de 2655 dollars. C'est mon collègue du bureau d'enquête, Jean-Luc Lavalé, qui nous l'apprend. On rappelle le contexte, le Richard. On était... Il quelques semaines de l'élection. Et là, la ville de Longueuil veut faire déclarer inhabile à siéger trois élus de l'arrondissement Saint-Hubert. Saint euh, la mairesse Sylvie Parent, les autres élus du si ont mandaté une firme d'avocats qui est Danton Rainville. Euh, pour agir au nom de la Ville euh, en, en tentant de faire déclarer une à assiégée ces conseillers-là. Qui sont-ils? Ce sont des conseillers indépendants, surprise. Hein? Ce ne pas les conseillers du Parti de la mairesse. Il s'agit de Jacques Lemire, Jean-François Boivin, Jacques Poitras. C'est assez rare ça, comme procédure judiciaire. Moi, ce qui me fait rire dans tout ça, euh, c'est que cette affaire-là découle de presque rien. C'est une affaire qui découle d'une controverse sur un règlement qui interdit les feux extérieurs au bois partout à Longueuil. Alors, eux autres, les élus de Saint-Hubert, ils sont en désaccord avec ce règlement-là. Ils ont contesté sa, sa validité depuis avril. Eux, ils accusent la ville de Longueuil d'empiéter dans les compétences de l'arrondissement. Et, euh, et là, la et ville là, de Longueuil
0: je... a vraiment sorti euh, ses canons pour tuer une
1: mouche. Là. Ben c'est un c'est un, un peu ça. ça là, là. Combien euh... ça va C'est tu combien ça coûte d'avocat aller chercher deux Tu sais, c'est tu combien ça coûte en frais juridiques pour aller, aller chercher deux mille six cent cinquante-cinq dollars Ça, Des doit que ça coûte cher.
0: dit pas mal plus cher. Et écoute, en terminant euh, quelque chose qui me fait sourire. C'est pas drôle, mais ça me fait sourire. À Shkoutimi, le diocèse de Shkoutimi, il y avait une relique. C'était là coeur de monseigneur Racine et il y a des voleurs qui ont volé le cœur puis ils l'ont jeté aux poubelles et ça me Mais fait ça, ils ont jeté le cœur aux poubelles ça me fait penser à un vieux sketch des cyniques. Je sais pas si tu te, te souviens. C'était euh, si écouter les disques des cyniques. Mais à un moment donné, il y a un gars qui fait... Euh, ils font une parodie d'un gars qui fait une visite guidée de l'oratoire. Puis il dit, ici, c'est le cœur du frère André. Hé, hey, tu gars, ça dans le bocal. Alors,
1: <rire> <rire> je dit, euh, quand je t'ai dit, Claude Poirier, c'est que... Rappelle-toi une chose, Claude Poirier avait aidé parce que le cœur du frère André a été vrai? volé. Hein? Euh, le cœur le cœur du frère André a été volé. volé. Puis c'est Claude Poirier <rire> qui avait arrangé, c'est Claude <rire> qui avait arrangé, si tu veux, la reddition euh, des voleurs en disant écoute allez remettre le cœur à sa place le 10 ça va bien aller. Alors euh, il, voulait, il, te, voulait te, te te il voulait quoi euh, Il voulait de l'argent. Il voulait de l'argent. Euh, il voulait de, de, de l'argent. C'est tu ça, il voulait de l'argent. Écoute, Ça fait 45 ans que c'est arrivé, c'était en 1974. Euh, ça avait secoué ça, la communauté catholique du Québec. Et euh, ils ne sont jamais été retrouvés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont mandaté Frank Soufi. Euh, oh, Pierre Poirier avait eu rapport là-dedans. Là, ils ont mandaté l'avocat Frank Soufi qui a été assassiné un peu après. Ben oui. Vous savez d'ailleurs, pour rendre le cœur du frère André, mais sans eux se rendent eux-mêmes. Euh, <rire> et écoute, là, ça avait, ça avait défrayé la manchette.
0: Je les imagine euh, tenant le cœur du frère André avec un gun sur le cœur, en disant « Donnez-nous de l'argent, sinon... <rire> » sinon,
1: Oui, c'était sinon, ça. sinon ben J'imagine les que... jeux de mots de l'époque, hein, ma gang de 100 cœurs. Ben de, oui, de, de exactement. De sans, Donc,
0: euh, le cœur de Monse, Monseigneur Racine qui était jeté aux ordures, et c'est le, les 100 ans du diocèse de Chicoutimi bientôt, puis ils sont bien déçus, parce que c'était quand même une relique, disent-ils, important. Maintenant bref. Merci beaucoup. OK, je <rire> vous ferai part demain. Salut, bonne journée.